1: amanhecer abra um sorriso hoje o dia amanheceu assim tão lindo
0: é isso aí amigos, sorriam com um sentimento de gratidão porque é mais um dia que Deus está nos concedendo e ele caprichou hoje hein? dia maravilhoso estamos sim ao vivo, na web rádio Caminho da Paz. Eu sou o Pablo e vamos estar juntos nesse programa que foi pensado, planejado, com muito carinho para trazer boas vibrações para o nosso dia. Espero que estejam todos bem. E aproveita o momento para fazer aquele convite especial. Não sei se alguém já fez aí. Se não fez, acesse o nosso site radiocaminhodapaz.com Ponto br. Deixe o seu recado E também pode baixar o aplicativo pelo site Ou no celular melhor ainda no, no Play Store do Android Bota lá, Rádio Caminho da Paz que aparece Quem já está nos ouvindo pelo aplicativo Tem um menu no canto esquerdo superior Que tem as opções ali Mandar uma mensagem, deixar um recado Ou acessar nossas redes sociais Esses são os canais que a rádio tem para que o ouvinte se comunique, para dar uma sugestão, para falar para a gente o que você está achando de toda a nossa grade, dos nossos programas. Seu comentário é muito importante para nos ajudar a melhorar cada vez mais. Participem todos! Muito bem, vamos à leitura inicial aqui do Livro dos Espíritos. Primeira obra da codificação, essa aqui tem a tradução de Guilom Ribeiro Primeira obra que Allan Kardec codificou Estamos no capítulo 6 da parte terceira Que trata das leis morais estamos na lei da, da lei de destruição Estamos entrando hoje na questão 732 E Allan Kardec nessa pergunta para os espíritos faz uma pergunta para os espíritos Será idêntica em todos os mundos a necessidade de destruição? Será idêntica em todos os mundos a necessidade de destruição? Uma boa pergunta. No final do programa a gente vai respondê-las juntos aqui, ver o que, que os espíritos respondem. Agora vamos para mais um momento de reflexão com a mensagem de Emmanuel. Estamos entrando hoje aqui em Mateus capítulo 6, 34, no Evangelho segundo Mateus. E aqui tem os comentários de Emmanuel. O comentário de hoje com o título Cuidados foi extraído do livro Vinha de Luz capítulo 152. E Mateus 6,34. 34. Portanto, não vos inquieteis com o amanhã pois o amanhã se inquietará consigo mesmo. Os preguiçosos de todos os tempos nunca perderam o ensejo de interpretar facilmente as afirmativas evangélicas. A recomendação de Jesus, referente à inquietude, é daquelas que mais se prestaram aos argumentos dos discutidores ociosos. Depois de reportar-se o Cristo aos lírios do campo, não foram poucos o que se, os que reconheceram a si mesmos na condição de flores, quando não passam ainda de plantas espinhosas. É, essa, esse trecho dá margem para essa interpretação, né? Não vou inquieteis com amanhã, então quer dizer, então eu não devo fazer nada, né? Devo ficar despreocupado e esperar que as coisas aconteçam. É que o Emmanuel disse que não, né? Temos que fazer a nossa parte, e daí nós fazendo o que cabe a nós, Deus faz o que cabe a Ele. Aí a gente não precisa se preocupar decididamente. O Lírio não fia nem tece consoante o ensinamento do Senhor mas cumpre a vontade de Deus não solicita admiração alheia floresce no jardim ou na terra inculta dá seu perfume ao vento que passa enfeita a alegria ou conforta a tristeza é útil a doença e a saúde não se revolta quando fenece o brilho que lhe é próprio. Ou quando mãos egoístas o separam do berço em que nasceu. Aceitaria o homem inerte o padrão do lírio em relação à existência na comunidade? Boa pergunta, né? Será que a gente teria essa capacidade? Recomendou Jesus, não guarde a alma... Qualquer ânsia nociva relativamente à comida, ao vestuário ou às questões acessórias do campo material. Aseverou que o dia, constituindo a resultante de leis gerais do universo, atenderia a si próprio. É, então é isso aí: ó, estamos envolvidos em leis universais. Para o discípulo fiel, agasalhar-se e alimentar-se são verbos de fácil conjugação, e o dia representa oportunidade sublime de colaboração na obra do bem. Mas, basear-se nessas realidades simples para afirmar que o homem deva marchar sem cuidado consigo, Seria menos menoscabar o esforço do Cristo, convertendo-lhe a plataforma salvadora em campanha de irresponsabilidade. Né? Então é isso aí. Ó. Não é porque a gente não deve se preocupar demasiadamente que a gente não vai fazer, não vai se esforçar, não vai trabalhar, não vai estudar. Tem até uma passagem do Evangelho que diz, né, não, vivei como homem no mundo, lá, que ele fala, vivei como os homens de vossa época. Eu não posso viver só em prece, só louvando a Deus. Eu tenho que trabalhar na matéria também, que, é, que também é de Deus. Né? O homem não pode nutrir a pretensão de retificar o mundo ou os seus semelhantes de um dia para o outro atormentando-se em aflições descabidas. Mas deve ter cuidado de si, melhorando-se, educando-se e iluminando-se sempre mais. Realmente, a ave canta feliz, mas edifica a própria casa. A flor adorna-se tranquila, entretanto, obedece aos desígnios do eterno. O homem deve viver confiante, sempre atento, todavia, em engrandecer-se na sabedoria e no amor para a obra divina da perfeição. Vinha de Luz, capítulo 152. Ótima reflexão. A gente não deve ficar muito ansioso pelo dia de amanhã, mas fazer a nossa parte, ter a nossa poupança... Estudar, trabalhar, se preparar, aí sim colocar nas mãos de Deus. Vamos agora a orações diárias com o título O Tempo, do livro Coletâneas do Além.
2: O Tempo, André Luiz Todas as criaturas gozam o tempo, raras aproveitam-no. Corre a oportunidade espalhando bênçãos. Arrasta-se o homem entregando as dádivas recebidas. Cada dia é um país de 24 províncias. Cada hora é uma província de 60 unidades. O homem contudo é o semeador que não despertou ainda. Distraído cultivador pergunta, que farei? E o tempo silencioso responde, com ensejos benditos, de servir ganhando autoridade, de obedecer conquistando o mundo, de lutar escalando os céus. O homem, todavia, voluntariamente cego, roga sempre mais tempo para zombar da vida, porque se obedece, revolta-se orgulhoso, se sofre, injuria e blasfema. Se chamado a contas, lavra reclamações descabidas. Cientistas fogem da verdadeira ciência. Filósofos ausentam-se dos próprios ensinos. Religiosos negam a religião. Administradores retiram-se da responsabilidade. Médicos subtraem-se à medicina. Literatos furtam-se a divina verdade. Estadistas centralizam a dominação. Servidores do povo buscam interesses privados. Lavradores abandonam a terra. Trabalhadores escapam do serviço. Gozadores temporários entronizam ilusões. Ao invés de suar no trabalho, apanham borboletas da fantasia desfrutam a existência, assassinando-a em si próprios. Possuem os bens da terra, acabando possuídos. Reclamam liberdade, submetendo-se à escravidão. Mas chega um dia, porque há sempre um dia mais claro que os outros, em que a morte surge, reclamando trapos velhos. O tempo recolhe, então, Apressado, as oportunidades que pareciam sem fim, e o homem reconhece, tardiamente preocupado, que a eternidade infinita pede contas do minuto.
0: Ouvimos orações diárias, o tempo do livro Coletâneas do Além Entramos agora a leitura do capítulo Conduta Espírita Pelo espírito André Luiz Capítulo 43, Perante a Ciência Colaborar com iniciativas que enobreçam a pesquisa e os estudos da inteligência sem propósitos destrutivos. Toda ciência que objetiva o progresso humano vem do socorro celestial. Exaltar a contribuição inestimável da medicina terrestre em sua marcha progressiva para que a suprema redenção da saúde humana. O médico consciente ou inconsciente Está ligado ao Divino Médico. Soptar quaisquer impulsos inamistosos para com os representantes da ciência sobre temas doutrinários ou problemas assistenciais. Na prestação de serviço, temos o exemplo renovador. Então, lembrando né, que a doutrina espírita é ciência, filosofia e religião. E aqui temos que dar, sim, um bastante importância e respeito à ciência, né? inclusive à medicina. Quando chamado a responsabilidades no setor científico, superar limitações e preconceitos sem perder a simplicidade e a modéstia. Não há sabedoria real sem humildade Vivida. Desaprovar os procedimentos que, embora rotulados de científicos, venham de encontro aos ensinamentos espíritas. A ciência humana sobrepõe a ciência divina. A ciência incha, mas o amor edifica. Paulo 1 Coríntios 8, 1 Muito bem, vamos agora à música de Gabi Lutai, Respire Fundo.
3: Espalhe amor, seja amor, no caminho a fundo. Mesmo se tiver espinhos Traga paz, vive em paz, tá tudo bem Seja capaz de provocar algum sorriso no rosto de alguém
1: Um sorriso no rosto de alguém E se a vida te convida Pra dançar num ritmo descontrolado Injusto Respire fundo Deixe o seu coração de janela aberta. deixa ser desperta então
0: Gabi Lutai Respire fundo Vamos agora então Ao momento só notícia boa Vamos dar um, um alô Aqui aos ouvintes O pessoal sempre me cobra aqui que eu não esqueço De, de é, falar Quais são os ouvintes de, do dia né? Então temos aqui Penha, deve ser Balneário Pissarras Também, né? Pozo Redondo Blumenau Curitiba e Tuporanga, de certeza, né? O pessoal já me deu oi aqui no WhatsApp também. Então estamos bem servidos aqui de ouvintes hoje. Obrigado pela audiência. Vamos então ao sua Nadador sem braços de 10 anos ganha título de atleta do ano. Um menino de 10 anos que nasceu sem os braços se tornou campeão de natação e conquistou o título de esportista do ano pelo jornal Nezavisni Novini pelo desempenho no esporte. Ismail Zulfik é da Bósnia e, embora tenha limitações, não se intimidou frente aos obstáculos. Sua coragem e determinação lhe renderam 40 medalhas em importantes torneios. Conquistas. Aos 7 anos, foi o vencedor da medalha de ouro nos 50 metros costas para pessoas com deficiência na Croácia. Em 2018, venceu os Jogos Esportivos Open Internacional de Belgrado com medalha de ouro também nos 50 metros costas. Também conquistou medalha de bronze nos 50 metros livres. Treinamento As conquistas desportivas de Ismail Smile deve ser, né? Era meu tinha tem um tio meu que é esmaiou Esse é Smile São uma grande inspiração para outras crianças com deficiência Que admiram pela sua determinação Que o admiram pela sua determinação O garoto treina duro três vezes por semana no Speed Club Sociedade Desportiva para Pessoas com Deficiência E conta com o apoio da família ele viaja com o pai de carro da sua cidade natal, Zenica, até Sarajevo, num trajeto de 150 quilômetros. Nos cinco anos que vem treinando, ele nunca disse, não posso ou não vou fazer. Eu sei que algumas coisas podem mudar durante a puberdade, mas por enquanto ele gosta de ser o primeiro em tudo o que faz, natação, futebol. Ciclismo, disse com orgulho o pai, Smet. Além disso, Ismet conta com seu filho, que seu filho sempre se esforça para conquistar uma medalha e quando não o faz, trabalha muito para quebrar seu próprio recorde. Medo de água O mais impressionante de Ismael. É que, no início, ele tinha medo de água, porque, quando era mais novo, caiu em uma piscina de borracha. O pai apostou numa boa alternativa para superar e enfrentar os próprios medos. Foi assim que a família chegou ao Spirit Club, onde conheceram Amel Cup, um dos treinadores e fundador do clube. Com muito carinho, ele ajudou o garoto a perder o medo da água. Será que precisa comentário para <risos> essa notícia aqui? Tem algumas imagens dele nadando, né, se jogando na água lá, mergulhando. É bem interessante, né? Nós, nós na maioria, dos, na maioria claro, né, dos casos, temos o corpo perfeito, temos plenas condições de fazer muitas coisas e por algum motivo a gente se trava, a gente não faz, a gente reclama... Não agradece Tem a ferramenta ali pronta e Aí vem uma criança de 10 anos Que não tem Ele tem um toquinho de um dos dois braços Mas bem pequenininho Que não, não daria para fazer a natação Com medo de água inclusive né, Vai lá e quebra mais essa barreira Não se esconde dos seus medos Vai lá e enfrenta né, E consegue nadar surpreendentemente com certeza não foi na primeira vez que ele conseguiu Com certeza ele superou os limites É né? um grande exemplo para nós todos E às vezes a gente está um pouco depressivo Acha que as coisas não estão indo certo né? E aí quando a gente vê um, uma notícia dessa Só nos traz mais incentivo Que a gente pode fazer muito mais do que a gente pensa A gente pode superar nossos desafios E nós estamos aqui para isso para aprender, para evoluir para fazer mais do que a gente cada dia um pouco mais né? para a gente poder fazer cada dia um pouco mais então convido a todos a acessarem lá solnoticiaboa.com.br e verem as fotos da piscina, da criança para ver como é que é então é isso aí amigos vamos agora a resposta da questão do livro dos espíritos estamos estudando aqui a parte terceira das leis morais no capítulo 6 da lei de destruição entramos na questão 732 então aqui Allan Kardec vai fazendo perguntas que têm relação uma com as outras, né? então conforme os espíritos iam respondendo as questões, ele ia fazendo outras questões baseadas naquela resposta. Então essas respostas aí não foram um médium que trouxe, né? inclusive Allan Kardec não era médium. Ele fez uma, como se fosse uma amostragem né? de várias pessoas, vários centros espíritas, várias pessoas que conversaram com, conversavam com espíritos, né? eram médiums que ele não conhecia, por carta, ele se comunicava com essas pessoas do mundo todo e mandava a mesma pergunta para pessoas diferentes. Aquelas que respondiam igual, mesmo sem se conhecerem. Aí ele traduziu aqui, né? compilou e formou o livro dos Espíritos. E essa aqui é a questão 732. Será idêntica em todos os mundos a necessidade de destruição? Aí, esses, todos os espíritos que responderam iguais, né? respondem. Guarda proporções com o estado mais ou menos material dos mundos. Cessa quando o físico e o moral se acham mais depurados. Muito diversas são as condições de existência nos mundos mais adiantados do que o vosso. Bem simples, né? Então, dependendo do grau evolutivo... Que os mundos no universo também evoluem né o planeta Terra está em evolução está passando por uma fase evolutiva nessas condições que nós estamos aqui ainda é necessário a lei de destruição que é um equilíbrio da natureza mas em mundos mais adiantados onde a matéria tem é menor né tem menos matéria e mais pureza mais sutilio, né? Então a lei de destruição vai diminuindo, diminuindo até que se equilibra, até que se encerra. Muito simples, né? mas ao mesmo tempo complexo, porque nós temos que entender que nós estamos no universo que é criado por Deus, com vários mundos, com várias possibilidades. Isso é importante lembrar, né? meu reino não é deste mundo. Então amigos, é isso, por hoje é só. Continue ouvindo nossa programação e até o próximo programa.